0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Ховата Левавод Рабейну Бахе. Мы находимся с вами в вратах шестых, врата смирения. У нас идет 109 занятие. Раздел пятый. Раздел пятый. О чем Идет речь. Эти врата говорят нам о качестве наиболее желаемом, качестве, которое принесет человеку больше всего добра в его жизни. А качество противоположное смирению, которое называется гордость, высокомерие, это качество самое порицаемое, которое приносит нам много-много вреда. И вот находимся посередине попытки понять, как приобрести это качество смирения. Потому что качество гордости и высокомерия у нас находится само по себе. А вот качество скромности это та самая задача, вызов для каждого из нас, что нужно приобрести в своей жизни. И вот в начале пятой главы мы уже это проходили, напомним. Говорит рабей Нубахи, для того, чтобы приобрести качество смирения и облегчить себе задачу следовать путями смирения, человек должен обратить свой взгляд и мысль на семь вещей. Говорит нам Рабейн Нубахи, что прежде чем мы перейдем к непосредственной работе, непосредственному труду, по приобретению качества смирения, надо подготовить теоретическую базу. Надо иметь должное намерение. Потому что борьба с гордостью и высокомерием, по видим, это самое сложное, что у нас есть. То, что мы называем гордость, высокомерие, может быть, еще есть какие-то синонимы этих качеств, этого ощущения. Это самое сильное, что существует в человеческой душе. Потому что в самом конце, если спросим, а это для чего, это для чего, хм, дойдем, а ты меня уважаешь, дойдем до уважения, дойдем до гордости, дойдем до эго нашего. Даже если человек хочет богатства, зачем тебе богатство? Человек хочет быть красивым, для чего тебе быть красивым? Хочет быть сильным, для чего тебе быть сильным? Ну, давайте сделаем общий знаменатель. В конечном итоге все для чего. А, круто, я крутой. Я. Видите, вот я такой, видите, все меня вот сейчас уважают. Как только у нас есть это меня уважает, больше ничего как бы не требуется объяснять. Вы слышите, до такой степени. Нет качества более сильного в нас, нет силы который диктует нам наше поведение, чем качество, и качество гордости и высокомерия. Поэтому так много сил требуется, чтобы приобрести силу противоположную. Под названием смирение, скромность. Говорит нам Рабейну Бахе, давайте сделаем это последовательно. Как? Давайте сначала подготовим теоретическую базу. Но только она подготавливается у нас. Вот видите, как тут сказано. Надо обратить свой взгляд и мысль. Обратить свой взгляд и мысль. Снова повторим. Мы привыкли в основном к пассивному восприятию идей. Люди привыкли слушать лекции, уроки, занятия. Даже нравится. Интересная идея. Хорошая идея. Что дальше? Год, два, три. Смотрим. А знаете, что-то ничего не меняется. Я вот слушаю все, а ничего не меняется. Действительно ничего не Не может поменяться. Потому что у нас нет привычки перейти от состояния пассивного слушания в активное переваривание того, что мы услышали. Видите, как он говорит, не только нужно обратить свой взгляд, когда мы говорим, обратив взгляд, имеется имеем в виду о том, что а, что-то ни разу не думал, смотри, какая мысль, не обращал внимания. То есть мы ее слышали много раз, но, конечно, мы ее услышали, это только первый этап, первая ступень. Первый. Обратили внимание на это. Это как бы потрясло наш разум. Ну, что дальше? Можно на этом остаться, завтра же это потрясение уже не так будет потрясать, а еще через несколько дней вообще забудется. Следующий этап, как тут сказано, это надо осмыслить это. Надо переварить, обдумывать, пропускать через себя. Это то, что нам не хватает. Мы не видим, что это касается меня. Практически все касается. То есть, а если касается меня, то только там черно-белое, там, что говорю против меня, против меня. Это все, это часть эгоизма. А вот то, что касается духовной работы то это как раз начинается с момента, когда, услышав некую идею, мы остановимся, так сказать задумаемся и попытаемся вот сами представить это. Естественно, что материал, который тут дается нам, поможет нам в этом. Вот он и пытается помочь. И он говорит, смотрите, если мы хотим подготовить себя, свое намерение, свою силу бороться с высокомерной гордостью, вот смотрите, подумайте насчет вот этих семи вещей. Первую, которую мы сказали, Откуда ты пришел? Ну, посмотри, посмотри, откуда ты пришел. Ну Типа струха. Это это какая-то капля злобонная, как говорят. Живешь по своей воле, не по своей воле. Умирать тоже не хочется, но приходится. Ты хозяин в этом мире? Что ты гордишься? А после того, как ты уйдешь из этого мира, ты пристанешь в грядущем мире. Ну, там у тебя есть какая-то свобода воли, выбор, тебе вообще ничего там уже от тебя не будет зависеть. Ты знаешь, что там, как, с какой претензией к тебе придут. Говорит Рабейну Бахе, он обращается к нашему разуму, шаг за шагом, этап за этапом, говорит, послушай. Ну, если в сердце есть это высокомерие, давай прикинем, есть ему место или нет. Что такое высокомерие? цикамерия то, что гордость, я, 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 понимаете? Я добился, я умный, я сильный, я красивый, я богатый, если еще что, что-то. И, естественно, все для чего, ну, естественно, значит, я уважаемый. Ну, нет, вместо гордости, а? Как тут не гордиться? Тем более мы выросли в среде, в которой, наоборот, гордость э, подбадривали, одобряли, наоборот, развивали, гордись, Гордись, знаешь, смотри, там, гордись у тебя, смотри, какая голова у тебя, какая светлая. гордись, 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 а тем, что смотри, смотри, смотри какие у тебя волосы красивые, гордись, какие у тебя прямые ноги, мы ну, смотри, гордиться есть, чем гордиться, посмотрите, скажите, есть у нас чем гордиться? Это что наши? А ну она есть если... девушка. Она, она чуть ли не теряет сознание от своего величия. Она красивая, понимаете? Она проходит и все ах, замирают. С ней начинают с ней говорить и не могут объяснить. смотрят на нее то вот, Еще и умные считают. Да? И она просто она такая гордая, находит все, так сказать, с ней даже не поговорим, сказать, это что, она, она себя сделала красивой? То есть она села, прикинула, да, надо поработать, да, и поработала. Вот, смотрите, красавица стала. Талия появилась. Это все подарок с небес, причем тут это. Еще какой-то там парень себе себе мускулы, мускулы накачал, культурист. Может сказать хотя бы, ну, смотрите, ну, это я, это самое. Что ты тоже сильно гордишься? Верно, действительно, ты накачал. Верно, верно. Но у тебя, если бы не было бы вот какой-то базы, да, вот такой, которую тебе дали, сколько бы не качал бы, ну, максимум какой-то бугорок бы был Развил то, что уже есть. Чем люди больше всего гордятся, знаете чем? Своим умом. И чем больше горость умом, тем больше слепота от этого ума. Потому что человек уверен о том, что ну, он же мудр, он же тот, который достиг всего своему. уму. Последний, что в голову приходит, самое последнее. о том, что он вообще в этом никак не участвовал. Талант – подарок с небес. Мы же видим, есть дети, рождаются. Вот сразу, раз, то поняли, эти поняли. Такие самые почемучки, все знают, все разберут. Откуда это? что Это естественное проявление качества разума, которое они получили. У одних это более развито, а у такое такой пассивный, ничем не интересуется, во сколько они там тянешь туда-сюда-сюда, сюда, ничем не обучить, как читать, не, не писать. Не, с трудом, с трудом, с трудом. Ну, такое не, не склонный к интеллектуальной деятельности. А другие, вау, такие вот. И вот он стал уже, закончил институт, получил диплом, потом потом пошел в аспирантуру, закончил, получил третью степень, стал профессором. Какая гордость. Пробуйте с ними поговорить. А ну попробуйте. Не можешь с ними поговорить. Великий человек. Чуть ли не Нобеле получил. Это все не его. По нашим меркам, порой человек, который не совсем способный, но при этом старается. И он поднял себя выше планки, на которые ему выделили. Для этого он приходит в этот мир. Он там будет выше самого большого профессора и самого большого гения. Гений это ты получил эту гениальность. Посмотрим еще, на что ты будешь использовать эту гениальность. Тебя еще спросится. Это будет шок жизни для тех гениальных людей, когда они придут в тот мир, который называется миром истины, где ничего же скрыть нельзя. И когда ему скажут, скажи мне, мы тебе дали гениальность, на что ты ее использовал? А? К таким людям претензий гораздо больше. Чем больше дают, тем больше спрашивают. Есть место гордости? Про политиков говорить не будем. Но вообще Это тема, которую не стоит даже, тут, даже трогать. Очевидно. Так, давайте продолжим. Шесть, семь вещей, он говорит, если мы только обратим на них внимание. И прокрутим, и начнем это хорошо разворачивать себя в голове. Они нам помогут подготовить нас, нашу душу, к работе очень сложной. Под названием э, достижение качества смирения. 4 разобрали. Пятую. Пятая из упомянутых семи вещей. «Человек задумывается о величии Творца Благословенного и о могуществе Его, видящего в человеке все открыто и скрыто, и чувствует сердцем его величие. Ты хочешь быть человеком гордым, хочешь гордиться, что ты гордишься? Ну, Ты же знаешь, да? Мы говорим сейчас о людях, которые знают, что есть Творец. Он что видит только то, что открыто, у него только эта телекамера, значит, со всех сторон, да, вот, и он снимает только то, что видно всем остальным. Вовсе нет. <с- <с- он знает заодно и то, что у тебя внутри. Потому что все, все это наоборот. То, что внутри, это то, что открыто, а снаружи это закрыто. Мир-то устроен наоборот. Наоборот, все это скрыто. А мысли наши, они в духовном мире, это полностью открыты. Ну, он что, не чувствует э, сердцем ваше величие, наше величие? Он чувствует, вот, этот человек высокомерный, это такое. Ну, то рук учили, да, учили. Что там сказано? Что это м, самое большое э, неугодство в, 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 в глазах Бога, это, 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 это высокомерие человека. Самое порицаемое, что есть. Что делает Раббейн Убахи? Смотрите, он говорит так: чтобы лучше представить представить себе, о чем идет речь, попробуем выстроить своеобразную лестницу. Когда мы говорим то, своеобразную лестницу, мы имеем в виду логическое построение, из которого мы каждый раз поймем, усилим его и поймем, что там в конце и как бы доведем до э, необходимого конца наше э, утверждение до логического конца. Какое? О том, что вот есть Творец, и нам, особенно говоря, гордиться мы не должны. Наши мудрецы, будь благословенна их память, рассказывают о многих благочестивых людях прежних поколений, достигших духовной ступени великих, поистине устрашающих. То есть наши мудрецы, каждое слово, которое проверено и отшлифовано, они говорят о предыдущих поколениях, и рассказывают о них, о том, что они достигли такого духовного уровня, что просто невозможно нам простым людям даже представить. Например, рассказано про раб Шешит, что он взглянул на одного отздуки, то есть одного отступников, так его тут сказано, которые отрицали устную тору, и тот обратился в груду костей. И подобных высказываний есть немало. Что имеется в виду, это уже другой вопрос, но так, уровень, который представим, явно о том, что, так сказать, есть такое понятие «испопеляющий взгляд». Нет? Ну, сколько мы будем не испопелять, никто там, это особенно не сгорится. Да? То есть, это особенно, так сказать, не испопелится. Особенно, так сказать, мы, мы зажигания не произойдет. А вот в прошлом, оказывается, было. А Юнатани Бенузеля рассказывает, что когда он учил Тору, все птицы, пролетающие над ним, сгорали. Так сказано, если у нас понятие вообще, И знаете, сколько есть таких вот Это только проведены два из них, а есть множество. Речь идет о поколении людей духовного уровня, которые, этот уровень был настолько даже наглядный, что он мог влиять на внешний мир до такой степени. Теперь, это кого уровень? Кто знает, это уровень наших поколений мудрецов, приблизительно 2000 лет назад, плюс-минус, Амураим и Танаим их называют. Герпет. Нет сомнения, что ступень пророков была еще более высокой. До них кто жили? Вообще жили пророки. Мы-то не удостоились. Э, Танаим, Амураим, они не были пророками. У них была руаха койдыша. Но пророками они не были. Уровень пророков был еще выше, чем уровень Амураима и Танаима. И тем не менее, находим в Писании, что когда пророки сталкивались с ангелами, они теряли силы, преклоняли колено и падали перед ними. Как это было с Даниэлем, с Иешуа, многими другими. То есть, мы видим, кто мы вообще такие по сравнению с Амари и Матаной. А они чувствовали себя совершенно никто по сравнению с пророками. Пророки же, мы видим о том, что они преклоняли колено и падали ниц перед ангелами. Но при всем этом мы находим в книгах пророков, что ангелы преклоняют колено и падают низ перед Творцом. Вот вам выстроили лестницу, последовательно, один за другим. Эти перед этим, эти перед этим, эти перед этим, эти перед этим. А мы где? А мы вообще тут самом-самом-самом низу. Ну, так в этой лестнице иерархии человеческого развития или уровня есть место нам э, гордости какой-то. Что нам гордиться? А что это подобно? Ну, знаете, такое, глявдель. В армии, например. Ну, кто был в армии, знает эту картину. Вот, э, возьмем старшина, да? Старшина. Вы видели, как старшина ходит перед солдатами? Вы, вы, вы не можете представить. Если хотите узнать, как картина гордости выглядит, вот как ходит эта старшина, значит, он скажет, все, командуют всеми, солдаты. У него там солдаты. Него Зашел лейтенант, сразу так раз. Голову опустил. Да, да, так, что там началось? Какой приказ будет? Не успел, так сказать, лейтенант, сделать uh, тоже такой, который шел важный. Зашел майор. Оба чуть в обморок не упали от майора. Да, Стая постройки смена вытянулись все такие, все, уже вся гордость исчезла у них. Представляете и вдруг зашел генерал. Этот майор вообще тоже чуть не потерял сознание. Все, все побежали там красить зеленым цветом траву. Ну, знаете, все, все, все показуху. Ну, все. А, вот так все, все перестаем. Куда всех на гордость Есть иерархия во всем. Знаете, есть иерархия. Есть рад. Человеку только сложно представить, что есть кто-то одно дни. И так, почему? среди умных, есть менее умные, более умные. Эти проклоняются, менее умные, преклоняются более умные. Если кто-то более красивый, более красивый. У богатых. О, это вообще. Знаете, возьмите какого-то богаче. Да? У него есть там 10 миллионов. Вы можете с ним разговаривать. Вы видели, как по-русски называется гусь, а тут называется Павлин. Ну вот это, знаете, по походке, по, по осанке, по, по языку тела, что называется. Ну, и человек находится где-то там наверху, к нему не обратиться, ни слова не сказать. Теперь, обратите внимание, если он попал в компанию людей богатых по-настоящему, то есть 100 миллионов. Я не говорю. Вот так, на двух, на двух лапках. А можно поговорить, а можно... Вообще, как будто человек меняется полностью. А те, которые, значит, эти со 100 миллионами, представьте себе, попали в команду этих, команду этих миллиардеров. миллиардеров. То же самое. Я надеюсь, картина, она ясна. Во всех областях И есть вот эта иерархия, которую он тут рассказывает. И мы должны понять о том, что в иерархии, с какой стороны мы на себя не посмотрим, есть кто-то над нами. А если это так, ну, чего гордость? Ну, снова. Мысли такие настолько простые, что кажется, ну, смотрите, ну, очевидно, да. Что нам не хватает, нам не хватает взять эти простые мысли, остановиться, вздохнуть глубоко и прокрутить самим собой, действительно представить не как чисто теоретическую идею, да. Все все мысли правильные, все правильно, это, так простая логика. А действительно, как у нас говорят, видеть достоинство других людей, нет места возвышения человека, потому что даже если он действительно умный и сильный, и богатый и так, знаю, со всеми достоинствами, всегда практически любой человек обладает каким-то достоинством, больше, чем он, в другой области. Этот более чуть-чуть добрый, этот более, может быть, так сказать, внимательный, Это может, всегда есть и возможность, по крайней мере, Представить себе, что другой человек может быть более на высоком уровне, чему, и тогда нет места, и не должно быть места высокомерию. И этот человек должен сам прокрутить самим собой еще раз, еще раз, еще один раз для того, чтобы это дошло до сердца. А если дойдет до сердца, то уже сердце будет подготовлено не возвышаться. Продолжает, Рабейн Убахи говорит, «Однако в действительности для того, чтобы ощутить величие Всевышнего, человеку разумному достаточно смотреться в творение Его». Он говорит, «Послушайте, я обращаюсь тут, знаете, к простым людям. Я обращаюсь, ну, простым людям, к, к разуму людей. Вот иерархия, вы видите, что кто-то точно будет над вами. Если вы, так сказать, возвышаетесь, да, сейчас зайдет кто-то начальник, и вы сразу опустите голову, ну, так, что же вы тут играете какую-то... Игру э, гордиться. Ну, знайте свое место. Он говорит, но для людей разумные, не надо этого. Если вам не помогает, откуда ты пришел, откуда ты родился, откуда что ты сам по себе не появился в этот мир и просто живешь. И что ты иди, знаю в какое, какое место ты уходишь из этого мира, в землю и так далее. Все, что мы разобрали. Тебе, знаешь, что поможет, посмотри на этот мир. Посмотри, присмотри с нему. Это всего лишь достаточно. На творение его, на солнце, луну, звезды, движущиеся круг небес и землю во всем, что есть на ней. Что? Миром неживого, растениями, животами. Пью, смотрите на это. Сколько же великие дела твои, Всевышние, замыслы твои глубокие чрезвычайно. Невежда не узнать, и глупцу того не понять. Так говорил царь Давид в книге Тилини. Достаточно представить только весь мир вокруг. Невероятный мир, колоссальный мир. Чем больше познакомиться с научным познанием этого мира, тем больше вот величие Творца пристанет перед ним. Еще больше, наоборот, кто я по сравнению с тем, что Кто я по сравнению с тем. Даже тот разум, который подарен нам свыше, которые мы пользуемся с такой гордостью для познания этого мира, научного познания мира. Даже с ним у нас не получается создать что-то приблизительно подобное какой-то букашки которая живет самостоятельно, там, умеет летать самостоятельно, обладает аэродинамическими качествами, свойствами, которые приблизительно да, мы не можем придать нашим самолетам или там, летающим, всяким разным э, 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 аппаратом. Ну, кто мы такие? Еще одно, что можно прокрутить в голове, что поможет нам э, как-то уменьшить нашу, спеть наше э, высокомерие. И когда человек, обладающий разумом, представит себе в своем уме, сколько ничтожно мало он значит по сравнению со всем человечеством, и сколько... Мало места занимается всеми людьми по сравнению с земным шаром. И сколь мал земной шар по сравнению с кругом, в котором совершает свое движение луна. И сколь мал этот круг по сравнению с кругом светил, располагающихся выше луны. Насколько ничтожно все это в сравнении с величием Творца благословенно, когда человек смирится в душе своей и почувствует себя ничтожным перед Творцом. ай В принципе, человек, что человек? Оно оно снова, давайте снова вспомним. Это нам очень хорошо время от времени вспоминать. Почему мы гордимся вообще? Откуда у нас идет это? Откуда идет? Человек сотворен по образу и подобию. Что это значит? Это значит, что человеческая душа – это как бы часть самого Бога. А отсюда самое фундаментальное свойство человека – ощутить себя кем? Богом. Верно? Только вот в такой прямой форме – в силу воспитания, в силу влияния общества, вот, вот так прям, так сказать, вот так прям, знаете, так сказать, я Бог. Нам сложно это вот озвучить. Да, то есть сразу, чтобы все услышали. Хотя есть люди, я время от времени получаю э, письма и даже такие книги целые, где объясняется, кто есть кто. Приходится да. там порой просто, ну, чтобы не навредить самому себе, даже соглашаться с этим. Но люди, знаете, как вот мужчины, они хотят, чтобы их уважали, но молчат. Потому что прям настаивать на том, чтобы уважали, все-таки это не очень уважаемо. Так и человек порой, вот, хотел бы сказать всем, что он Бог, но только не... Неловко ему, вот неловко, знаете, не знаю, все-таки, да, в туалет все уже хожу. Смотрите, тема (соединяя) эта, она э, очень, в в наше время, вот с демократией, там, это, это, э, э, либерализм, все это прочее, значит, все как-то урониловка такая, мы все-таки тихо, такие тихенькие, как ролики сидим около своего аппарата, значит, электрического, и нажимаем на кнопки, вот как-то уменьшилось наше это вот желание. А люди раньше, они себя ощущали большими людьми они достигали Наполеон, он чувствовал себя чуть ли не богом. Я не знаю, верно или нет. Сам не видел. Слышал человека, которому можно доверять, что он сказал, что есть записи о Гитлере, о Гитлере, который хотел создать, условно говоря, новую атеистическую религию арийской расы, где он будет провозглашен там богом. И, может быть, это неверно, и с точки зрения фактов, я не знаю, может быть, я, я снова это... Но с точки зрения того, что это могло бы быть, не всяком сомнении. Еще один бог находился по другую сторону. Йосиф, звали его, Вастеренович, тоже наверняка себя богом чувствовал. Практически каждый из властителей чувствовал себя чуть ли не богом. А самые большие... Ученые, они не чувствуют себя богами. Интересное дело, заметьте за Несколько книг самых великих ученых, физики, гениальнейшие люди, совершенно гениальные люди. Нет книги, которым они не написали, в которой Бог там не один из основных участников. Обязательно надо с Богом там как-то всунуть его, поговорить, значит, он был, не был, значит, его снять с, с Олимпа, поставить его на Олимп, они решают, есть Бог, нет Бог. Сказать, мне кажется, что он есть, мне кажется, что нет, мы доказали, мы провергли. Чего вам до Бога вообще? Занимайтесь физикой. Причем тут Бог физики? Вы же сами говорите, что это вообще непричастно вот к простым уравнениям, описанию реальности физической. Что вы вообще имеете дело с Богом? Нет, почему? Почему нужен Бог? А потому что если бы они себя бы не чувствовали богами, да. <смех> им бы не требовалось вот это не было бы этой большой потребности у них как бы иметь вот этого соперника. Если они вот просто так говорят, ну, ну, что-то ну, сказали. А если у них соперник сам Бог, и они его опровергли, о, это уже, это уже, это уже практически, если они, значит, я Бог, то есть этого сняли, а вот я. На самом деле, я Бог, потому что я управляю э, э, общественным мнением. Понимаете? Раньше вот какой-то Бог говорил, вот делайте так, делайте дело и так. А вот я пришел, ученый, да? я вот доказал о том, что Бога нет. И теперь я могу указывать всему человечеству, как правильно сделать. Ведь, то если это доказал, то должны прийти ко мне, чтобы выяснить, ну, а что дальше. Хорошо, раньше Бог нам указывал дорогу, его нету, убрали. Ну, теперь давай, ты указывай нам. И они указывают. Смотрите, их не книги, как они написаны, в каком пафосе, в каком стиле. видите, этот человек, смотрите, как он стоит, вот, вот так вот стоит. Тут павлин, а там гусь. Вот такой, в такой форме. Мы с вами разобрали пятую вещь, как тут сказано, из семи, которая должна пробудить в нас понимание своей, прям так не побоимся сказать, слова ничтожности. Почему мы не боимся сказать? Потому что на предыдущих занятиях мы уже много раз говорили о той необходимой мере сохранения личного достоинства. И это сохранение личного достоинства не имеет никакого отношения к тому, что мы должны быть себя чувствовать ничтожными. И то и другое прекрасно может сочетаться в нашем сердце, потому что именно это будет называться истинное смирение. Истинное смирение не означает о том, что я вообще никто. Это потеря, потеря, знаете, потеря уверенности в себе, ничтожество свое, неумение теперь ничего делать, и жить нормальной жизнью. Не, не про это имеется в виду. Наоборот. Сказано, что наш учитель Моше был самым скромным и смиренным человеком в мире. Ну, он был царем при этом. Видите, он не был был таким небах, не был несчастным. Такой, меня никто не любит, ой, меня никто не понимает. Вообще у меня никакой уверенности в себя нету, Это все из-за родителей. Видите, оказывается, и то, и другое. Оно прекрасно, хорошо может совмещаться. И свойства царя до такой степени, когда нужно быть... Человеком настойчивым, порой даже жестким. И тем не менее, можно быть человеком скромным. Самая основа, база этой скромности. Шестая вещь. Шестая из упомянных семи вещей человек читает в книгах пророков, с одной стороны, о тяжких наказаниях, постигающих людей, надменных и гордых. А с другой стороны, о том, сколь велика забота Всевышнего о людях скромных и смиренных духом. Как сказал пророк Пророк о том, что ждет заносчивых и гордых, и спесивица пустит очи долу, и согнут стан гордца и пронесен будет лишь Господь. В Читать перевод пророка Ишиягу – это явно в прямом эфире не очень надо учить, да? просто так читать нет смысла. Но факт тому, что привозит он еще, еще, еще цитаты из самых разных источников, насколько, можно сказать, Творцу неугоден дух высокомерия человека, и насколько привлечен им, насколько мил им дух скромности, который есть. То есть, теперь на что обращаю внимание? Нам э, Робейну Бахе сейчас. Он говорит, послушайте, я обратился к вашему разуму. Обратился к тому, посмотрите, как мы рождаемся. Посмотрите, как мы живем. Посмотрите, как мы умираем. Посмотрите, что будет в грядущем мире. И, 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 и посмотрите на величие этого мира. Посмотрите градации, которые есть. Посмотрите, любой разумный человек у этого вот так хватит. А если не хватит? Все это выслушал и продолжил. Значит, вести себя как гордец. Тогда он говорит: "Послушайте, у меня к вам есть еще одна вещь. Может быть, это вас убедит. Вон болванку видели, да? А что такое? Вы вот сейчас по голове сейчас как Иногда люди, знаете, пока лицом об забор не стукнешь, они как-то не... А что же вы раньше не сказали? Надо иногда то, что действует на людей, непонятно, что действует." Есть на кого по-хорошему, а есть на кого по-плохому. Пока-пока они получили какой-то удар, пока что-то... Они не просыпаются. Что он говорит? К чему он призывает Арбайну Бахи? Посмотрите на историю человечества, посмотрите на всех градицов, которые были на протяжении всей истории человека. Все как один закончили лух. Все как один. Все, которые ходили вот такие гусем или павлином, они все закончились этими какими-то такими раздавленными цыплятами цыплята табака вот чем они все закончились закончите начиная с фараона как прообраз Фараон, фараон это фараон фараон образ вообще вот, вот этой гордости которая из мира он он он, он все, все, вот, вот, вот он присмотрите к его значит, истории фараона да, и вот чем, как он закончился вот точно это макбеш Филип. Да, это все, все как описывается в Торе. вот эта история о гордости о том о наказании этой гордости другой был аман он до такой степени что он был Человеком гордливым, что он заставил всех в мире поклоняться ему. Все в мире должны были поклоняться, падать ниц перед до такой степени. Ну, чем закончилось? Все тоже, все известны. Можно было... Это не наша тема. Просто для взять образы из политики людей, которых считали чуть ли не богами. Вспоминать их имена, я даже не знаю, хорошо или плохо. В принципе, можно. точки точки зрения лохи можно упоминать имена негодников, даже если они были главой правительства. Люди были гордецами. Смотрите, чем они закончили. Чем они закончили. Один себя, чули ли, богом не считал. Потом ему сверху, по-видимому, какую-то идею глупую гордеца в голову засунули. Стал воевать со своей же партией. Партия его сбросила. Верная история так говорит. Партия его же сбросила. Потом пытался там всего свою партию устроить. Смотришь, уже фортуна не с ним. Вообще потерял все и закончил все, вообще непонятно кем, с кем, в каком-то месте, удаленным от центра страны. А если бы этого не произошло, его точно сделали бы из него. Мавзолей бы сделали. Ходили, поклонялись бы к ним. Ну, видите, кроме этого были другие образы, которые были у какими-то гордецами. Смотрите, кто кто где закончил. А а все очень хорошо. То ли в тюрьме, то ли в больнице, то ли где-то. Пожалуйста. Все. Места хватает для для всех гордецов получить то, что им полагается получить. Ну, человек это видит. И он что, не проснется от этого? Тебе еще ты хочешь тоже быть гордым? Хочешь такой же участи получить? Будешь продолжать быть гордецом. Тем более, если ты куда-то взобрался, взобрался на какую-то ступень, какой-то уровень, значит, общественного деятеля. Посмотрите, как они ходят, посмотрите, как они говорят, какая гордость, какие-то только в момент, когда нужно перед выборами, вдруг начинают уже так сказать, там, лебезить и звонить и говорить и улыбаться, и, ну, а та ходят гордые вообще не подойти, не, не поговорить с ними. Гордость, сказанная у нас, это одеяние Бога. Слышите? Это мысль, которую надо слегка переварить. Мы же все время говорим гордость фуя, фу, я нехорошо. Но она же существует в мире. Ее Творец отворил. Для чего? Гордость действительно имеет место только тому, кому мир принадлежит который вот тот гигантский, который космос, который невероятно, не можем себе даже представить, кто мы такие? Мы тут слово песчинка даже не подходит. Мы по сравнению с всем человечеством, все человечество по сравнению с земного шара, земной шаром по сравнению с Солнечной системой, по сравнению с галактикой, галактика по сравнению со всем космосом миллиарды, миллиарды галактик, каждый из них миллиарды, знаешь, звезд, и Систем звездных. И мы, кто человек, тут сидит, мы тут посмотрите, что вокруг. И это все творец сотворил. Кому полагается, если уже мы говорим о гордости? Ну, тому, кто все это сотворил. Все это мудрость сотворил. Кто дал нам жизнь, кто оживляет нас, кто убирает нас, кто дает нам возможность предстать перед судом для нашего, все для нашего блага. Вся колоссальная система вокруг. Гордость – это только для, действительно, есть место. Но только тому Творцу, который. А если человек гордится, это как будто он крадет царские одежды. Как будто он одевается в одежду Бога под названием гордость. Что тебе полагается за этого? Наказание. Ну, вот тебе и неизбежность. Наказание избежно. Это есть причина, по которой все эти гордецы в конечном итоге заканчивали плохо. Другими словами, не стоит быть гордецом. Ломичтали. Не, не выгодно. В конечном итоге не выгодно. Можешь какое-то время, там, так сказать, почувствуешь себя гусем наверху. Но в конечном итоге окажешься в этом в супу, в кастрюле. Это была шестая причина. Седьмая. Седьмая из упомянутых семи вещей. Человек видит перемены, которым подвержены и сотворены в этом мире. Быстроту, с которой сменяется в нем царство и власти. Перемены в положении людей. Истребление одного народа ради пользы другого. И, наконец, ему смерть. Вот это самый сильный, на мой взгляд, аргумент. Который любой здравомышленный человек должен ну, увидеть перед собой. Что ты гордишься? Какое место может быть вообще гордостью человека? Ты же видишь о том, что все, что является предметом гордости, это все же все временно. А, красивый? Ну, сейчас красивый, красота у вьяня. Богатство? Мы потеряем его. Что, что люди теряют богатство? Что у тебя? Разум... Посмотрим, к чему это разум приведет. Все, 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 ты добился чего-то, залез на самую вершину, тебя сейчас снимут. Что ты ходишь такой гордый? Всего же тебя на 4 года выбрали, на 5 лет выбрали. Какой тебе смысл ходить, быть таким великим гордецом? А, хочешь захватить власть, убьют. Ну, может, не убьют, а может, убьют. Ну, вы же видите, история, она, она, этих, вокруг нас примеров, этих высокомерных, гаджеливых, вот таких ходящих, как гусем, Саддам Хусейн, э, Каддафи, Садат. Э, были мужчины, они, они ходили, если хотели, это фотографию гордости, знаете, как на, 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 на э, реклама гордость, что это такое, как она должна выглядеть. Вот они, их не фотографию как они ходили, с кем-то физиономика какая-то все. А? Вот, вот, пожалуйста. Ну, чем они все закончили, как Вот так вот. Смотрите, государство. Это поднялось, это опустилось. Это поднялось, опустилось. Нет ничего вечного. Естественно, что иногда нам кажется, мы там живем 30-40 лет с осознанной жизни, и нам кажется, во, вот это, вот это, вот а сейчас Америка. Ну, давайте посмотрим, кто продлит дни, и сколько Америка будет быть Америкой. Да, Америки были великие державы тоже. Ну, где они? Были. И тихо, спокойно существует. Сохранилась за них память. Были великие фирмы. Огромные фирмы. Думаю, а, Кодак. Помните, была фирма Кодак? Огромная фирма. А, На всех местах Кодак. кодак. Где нет Кодак? Исчезли. Таких тоже сам, Придет время. Сейчас эти наверху, потом будут другие наверху. В правительстве один, а потом другой. Одна страна победила другую. История продолжается. Ну, Значит, все мы видим, что все, все, что являлось предметом гордости на каком-то этапе, потом это все сменялось за чем-то другим. Нет ничего постоянного. Значит, есть кто-то, кто все это меняет, все это над этим. Кто-то, который крутит всю эту историю, этого поднимает, этого опускает, этого... Все над этим есть. Значит, явно нет места, кто тут находится внизу, кто в этой... Карусели в этом лунопарке истории человеческой находится. Но нет места гордости, значит. И тогда, если человек это смотрится, он смиряется и не гордится никакими богатствами в этом мире. И сердце его не полагается ни на что в этом мире. Как сказано, счастлив удел мужа, который сделал Всевышнего опорой своей. И не обращался гордесами к тем, кто клонится лжи. Тоже из книги Тиле. Если человек не будет выпускать из виду ни одной из семи вещей. О, теперь подводит итог. То есть мы с вами уже этап за этапом, видите, семь вещей разобрали, которые подготовят нашу душу, выпрямят наши мысли. Подведут нас к обдумыванию еще раз, еще раз о том, что с какой стороны посмотреть. Нам особенно нечем возвышаться, нечем гордиться. Понимаете? Нечем возвышаться, нечем гордиться. Над кем, кстати говоря? Если бы речь шла о том, что мы живем на необитаемом острове, скажите, тема гордости бы стояла была? Бы, а? Была бы актуальна? По-видимому, нет. Почему она так важна? Те интересные вещи. Над кем можно гордиться и возвышаться? Где можно проявить качество гордости или возвышения? Только находясь в человеческом обществе, чтобы возвышаться над другими людьми. Все, что мы перечислили, должно привести человека к тому, чтобы он перестал чувствовать себя выше, чем другие. Речь идет о муже над женой. Жены над мужем. <свят> И тем более называется. Даже родители над своими детьми. Качество самое погубное. Если мы чувствуем в качестве родителей, что мы можем возвышаться над своими детьми. Нет, мало чем понимать. Если бы человек жил сам, че была проблем? проблема? Если человек живет, знаете, сказать, ни от кого не зависит, не начальник, семьи нету, тоже испытание такое маленькое. Женился, о, сразу же попал в котел испытаний, Появились дети еще больше. Да. Мама там звонит, снова. А потом ушел на работу, вообще... Там точно там соревнования, я выше, я ниже, то это. Еще было со школы, еще все это идет. Все время находимся в этом котле вечно надо сказать, кто, выше, ниже, все время дергаемся, мучаемся, я, он, э, э, какие-то кумиры себе строим иногда, а иногда себя, и себя строим кумир. Все эти излишние совершенно э, движение души. Совершенно неуместны для пути еврейской жизни. И если человек не будет выпускать из виду ни одну из семи вещей, о которых мы говорили, он всегда будет пребывать в смирении и приниженности. А и смирение и приниженности. Пока смиренность не сделается его естеством, сравнившисься с Ним и не покидающий его. Ну, мы знаем о том, что у человека есть качество врожденный. Как правило, в искамерия гордость – это часть, которую мы наследуем. Да? Это душа, которая близко к душам наших родителей, которые спускается в этот мир, и мы какой-то ее частью наследуем. А есть то, что приобретенное. Как правило, то, что мы приобретаем, свойства характера, качества эти, и это под влиянием среды, в которой мы находимся. Но у нас, оказывается, точно так же есть возможность влиять на нас самих. Как? Снова и снова. Как? нас Промывали мозги. То ли в хорошем, то ли в плохом смысле. То ли огрязняли, то ли промывали. Так и мы можем. Наоборот, промыть, промыть хорошо. Наоборот, с водичкой это хорошо. Чисто будет. И снова и снова э, заставляя мыслить себя о скромности, смирении, мы тем самым строим в своей душе привычку, которая должна со временем превратиться во что? В естество. То есть до такой степени это должно дойти, чтобы это стало частью нас, чтобы это превратилось в наше естество. Когда вначале мы воздействуем искусственным образом, и после многих усилий и порой даже мучений, это становится привычкой, и тогда это становится нам не совсем, может быть, сладкое, может быть, это нам даже не нравится, это угнетает. Но если только мы чуть-чуть продержимся, придет третий этап. Когда это станет уже частью нас. О, вот к этому мы идем. Видите, всегда надо пройти через эти три этапа. Это когда смиренность сделается естеством нашим. Да? И мы сроднимся с ним, и оно нас не покинет. Укрепившись в этом, он одолит от себя всякий ущерб наносимой гордыне, заночився и стремление к величию, как мы уже говорили. Ну, сколько мы уже говорили об этом, ой-ой-ой, снова повторяю. Большинство проблем, которые у нас есть, споры, склоки, выяснение отношений, конфликты. Видите, это то, что портит нашу жизнь. Все знают? Причина этого, вы знаете, что одна единственная. Гордость, высокомерие наша. Слепота нашей гордости, которая не видит себя во всех этих конфликтах. Насколько мы зачастую их порождаем и даже не замечаем. У нас есть свое мнение, а оно какое? М-м? Правильное. Наше дело правое. Так говорим, верно? Наше дело правое. Если я не подскажу, кто подскажет? Вот как... Ложку держишь. Скажите, так держит нож? Так не держит, Надо подправить, подсказать. Ну, чтобы люди знали. Я не знаю, пораниться могут. Я что, не прав? У нас есть идеи по поводу всего. Как надо, что правильно делать? Скажем. Гордыня, заносчивость, стремление к величию. Почему? Потому что я знаю. Что меня тянет вообще сделать замечание человеку? А? Какая сила тянет? Как тебе разница? Тебя же никто не замахнулся этим нашим. Что ты, Почему хочешь делать замечание? Потому что... О, замечание доставляет удовольствие. Сделать кому-то замечание, это корм для гордости. Это вкусно. Это приятно. Это значит, это, это я знаю, они не знают. А, вот я ему сейчас скажу... Вот, Все в мире, помните, мы говорили о том, что э, э, гордость человеческая – это пища. Пища для души, для высшей части. Точно так же, как как вожделение – это пища для тела. Такие это, самое основное, чем наслаждается наша душа – это ощущение своего величия. Поэтому все, что приведет меня к этому чувствую. Я буду к этому все время стремиться. меня будет все время толкать к этому. Поэтому мне так хочется сделать замечание. Прям зашел в дом, прям смешно. Ты снова не убрала, ты снова не так сделала, тебе тысячу раз сказал. Почему-то вы такие дети, почему вы шумите, перестать Пошло-поехало, у нас кто ты такой? Куда ты забрался? На какой бугорок? Чего вдруг себя чувствуешь? Вы вершины величия. Снова только не подумайте, что вообще можно, нужно молчать и нельзя вообще не делать замечания. Да, можно, но мы просто не умеем. И к тому же делаем это там, где это не положено. Есть случаи, когда нужно сделать замечание. Тогда даже необходимо. Тогда молчим, кстати говоря. И тогда требуется от нас второе. Надо знать, как это сказать. Но не умеем ни того, ни другого и не в том месте, где нужно, и не так, как надо, и пошло-поехало, ценные указания, повеления. А вообще, почему, почему лишь от властности натуры? Это желание властвовать, желание... А что за этим все стоит? Вот, видите? Гордость. Сколько мы могли бы от себя отдалить ущерба, наносимой гордыней, заносчивой все строим величия. Сколько бы войн бы не было в мире, представляете, сколько бы людей бы осталось живым. Все войны из-за гордыни. практически все войны из-за гордыни. Смирением спасется он от греха и от запади, от греха и от западни, как сказано, чтобы был трепет перед ним на лицах ваших, дабы вы не грешили. И как сказали наши мудрецы, будь благословен их память, помни о трех вещах, чтобы избежать греха. Видите, сейчас цитирует Перкея Водс, который, в принципе, начинали, он этим завершает. Чтобы не быть человеком таким высокомерным, что всего лишь требуется, уже сказано об этом, уже ясно, очевидно. Помни о трех вещах, чтобы избежать греха. Знай, откуда ты пришел. И куда ты идешь. И перед кем тебе предстоит дать отчет, Откуда ты пришел из капли семени, быстро теряющую свою силу? Интересно, перевели это. <смех> Куда ты идешь? И туда, где прах, тлен и черви. Забываемо это вообще. Начисто из нашей головы все это изъято. А перед кем тебе предстоит дать отчет? О, перед царем всех царем святых. Пятым творцом благословенному. Перке, вот, известная мишна В принципе, для человека разумного, одного мишны это хватит, чтобы напомнить себе день рождения, жизнь, которая совершенно от нас не зависит. Не сам факт жизни, что я живу, не все обстоятельства жизни, которые вообще... Не я пишу на самом деле историю моей жизни, и каждого из нас. Кто-то за нас пишет, и каждый день в эту историю новая страничка. И так до конца жизни. Даже не знаем, когда наша жизнь закончится. А она может закончиться в любой момент. И тогда что от нас останется со всеми нашей жизнью, со всеми помыслами, радостью, знаю, там, любовью, идеями, перестройкой мира, как надо, указаниями, куда все исчезло. Вот, видите, лежит в прахе. Как тут сказано, чле, тль, прах, тлен и черви. Это все, что есть. Есть место гордости? Не должно быть. Любой здравомыслящий человек, прочев это, познакомившись с этим, обдумав еще раз, еще раз, еще раз, естественно, что качество гордости должно его отпустить. Да? Так, так мы подготавливаем себя к тому, чтобы быть людьми смиренными, скромными. А каким образом приобретается это качество уже конкретно, да? конкретно, Критные правила приобретения качества. С поговорим об этом в следующий раз. Пока всего доброго. Прибыл из Русалима. Всего доброго.